0: Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um dia de transmissões do webinar né, do Grupo Estúdio Soluções para a Nova Economia. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar mais essa noite aqui com vocês. E para variar, a gente está sempre com vários convidados, né? Hoje não vai ser diferente. É, a gente está aqui com o Fabiano Barbosa, nosso vice-presidente. Boa noite, Fabiano. Boa noite,
1: Juliana. Boa Oi. noite, pessoal.
0: A gente está aqui com o Luiz Vinícius, gestor de produto da Rede Estúdio Fiscal, da Rede E Fiscal. Tudo bem, Luiz Vinícius? Boa noite, Juliano. Boa noite. E hoje a gente vai conversar sobre regime de tributação, tá? No segmento da indústria, enfim, é, a gente tá aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, a gente tá aqui é, esperando a manifestação de vocês nas nossas redes via YouTube, né? Ficou com dúvida de algum webinar que passou? Ficou com dúvida com relação a hoje? Duvidas Toda a nossa equipe técnica tá lá à disposição para te atender, tá bem? Como de praxe, sempre aviso, né, vai lá no canal do Grupo Estúdio, faz a tua inscrição, toca o sino e assim a gente pode te avisar, a gente pode te notificar do que vai acontecer todas as noites, às 20 horas, tá bem? Mas então, vamos conversar um pouquinho sobre regime de tributação, Oliver, conta pra gente é, sobre conceitos e de que forma o nosso empresário, a nossa rede franqueada que está nos assistindo pode se nortear neste assunto.
2: Hoje nós temos três principais opções tá, de tributação para empresas no segmento indústria. Ó, simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. As empresas com faturamento até R$ 4,8 milhões por ano poderão ser enquadradas no Simples Nacional. Empresas com faturamento até 78 milhões podem fazer as opções de enquadramento simples nacional, lucro presumido e lucro real. Empresas não com faturamento ano acima de 78 milhões, obrigatoriamente tá? deverão ser enquadradas no regime do lucro real. se faz diferença tá? entre esses três regimes de tributação. Simples Nacional, tá? a empresa tem o dever de recolher de forma mensal uma guia onde concentra todos os tributos. INSS, ICMS, de Renda, Contribuição Social, IPI e ICMS. Lucro presumido, tá? a empresa tem um recolhimento também mensal em cinco guias, tá? tendo duas guias, imposto de renda e contribuição social, de forma trimestral. Ou seja, tem uma dilatação nas duas guias principais sobre o faturamento da empresa. E o lucro real, tá, como o próprio nome diz, tá, o imposto de renda e contribuição social é calculado, então, sobre uma base de lucro quando existente, caso prejuízo, o não paga imposto. E as guias também estão na forma de sete guias mensais, tá? onde duas delas têm a opção de ser trimestral, caso a empresa opte pelo lucro real, no preso de forma trimestral. Legal,
0: então. Fabiano, alguma contribuição sobre esse, esse tema? Tem uma, um gráfico aqui para mostrar para o pessoal isso?
1: Isso. O, a gente está falando, um, tá falando de um tema, o regime de tributação, as pessoas elas acabam simplificando né? sobre, sobre, os tipos, sobre os tipos de regimes. O, ah, geralmente, o pessoal parte do princípio do simples nacional é é, é o mais é o mais adequado ou, ou presumido etc., mas eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre o seguinte eu tenho uma tem uma série de, de informações que elas elas são importantes na hora que a gente faz a, que a gente adota um tipo de regime de tributação certo por exemplo alguns fatores que são fundamentais para nós na quando a gente está definindo o regime de tributação, é o custo dos insumos, o quanto que representa os insumos para nós, quanto que representam os insumos para nós na, 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 na aquisição. Por exemplo, se eu tenho um custo de insumos muito baixo, pode me levar para uma linha para adotar um tipo de, 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 de regime de tributação. Quando eu tenho um custo de produto muito alto, eu também posso ter um, eu posso ter que de repente adotar um outro regime de tributação. Vamos passar que a gente está
0: tentando ah, agora, tá assim, agora sim, agora sim, projetando.
1: Então voltando aqui, o que, que o que, que representa esse insumo? Esse insumo, em alguns momentos, é o que vai me gerar créditos tributários. certo? Então é o seguinte, estes insumos, se eles representam muito sobre o meu, se eles representam muito na, nas minhas aquisições, certo? eu vou ter um maior volume de crédito. E o um maior volume de crédito, ele, ele, vai, ele pode fazer uma mudança sobre o critério que eu vou adotar lá do, do, do regime de tributação. Se ele é mais alto, eu posso ter uma opção. Se ele é mais baixo, eu posso ter outra opção. certo? Outro tipo de, 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 de fator que influencia muito na definição do regime de tributação é a folha de pagamento. O quanto que representa a folha de pagamento no meu processo? Certo? Então é o seguinte, se eu tenho uma folha de pagamento muito baixa ou se eu tenho uma folha de pagamento muito alta. Certo? Por exemplo, hoje uma indústria, ela tem uma folha de pagamento que representa até 20% sobre o sobre to, o total custo dela. Bom, sobre essa, sobre, eu vou pagar os tributos, sobre essa, esses 20% aí do, da, da minha receita. Então ela representa mais ou menos isso. E, óbvio, isso aí depende muito do nível de, inclusive, de automação que, a, que essa indústria tem. Então, se ela tem um nível de automação muito alto, eventualmente a minha folha de pagamento vai representar um percentual menor. Mas como a gente está falando de indústria, então a gente está falando em torno de 20%, até 20% hoje isso corresponde à política de pagamento. Isso vai ser um influenciador também na tomada do regime de tributação Bom, queria
2: Quer complementar em... aí, claro. Luiz. Quanto importa tá? o análise tá? também relacionada a quantidade de funcionários, quanto representa a folha tá, no faturamento da empresa. empresa no Simples Nacional, tá? ela recolhe de tributos, de tributos vinculados à folha. tá, Para a INSS, que é o caso, tá? 5% sobre o faturamento. Empresas no presumido e no lucro real, tá? esse valor tem um acréscimo. De até 15%. Ou seja, tu pega o valor do custo da folha tá, e aplica 20%. Esse é o valor de diferencial, então, para empresas no lucro presumido e lucro real. Então, estamos falando aí de um adicional de 15% sobre o custo da folha. É algo que pode impactar tá, e muito tá, uma mudança de regime. Então, por isso, o Fabiano né, Penha frisou que não adianta apenas olhar mas quanto tá, representa a margem de lucro tá, numa empresa tá, para análise de regime de tributação. A folha pode comprometer e muito se não foi percebida essa situação, por efetividade da economia. Tá? Uma melhor opção de regime. E tem
1: um fator aqui que ele é fundamental na análise de regime de tributação. Geralmente, nós nos preocupamos sobre o custo do insumo e sobre a folha de pagamento. E, baseado nisso, a gente toma a decisão. O que eu quero trazer para vocês aqui? Existe uma, uma informação fundamental, que é o perfil do cliente que a gente está vendendo. Quando eu estou vendendo para uma empresa que por exemplo, imagina, se eu estou vendendo para o cliente final, certo? Aquele, aqueles créditos tributários, teoricamente, para mim, viram um custo. Certo? Porque o meu cliente, na próxima fase, ele não consegue se acreditar. Então, é fundamental a análise do perfil do cliente para a tomada de regime de tributação, porque ele, ele pode nos gerar uma grande vantagem competitiva. O que, que significa essa vantagem competitiva? A hora que os meus produtos geram créditos tributários para ele, isso para ele é uma, é uma é dinheiro é um desconto. um desconto é um desconto exatamente então aonde ele consegue entrar na aonde ele consegue vai, vai ser mais competitivo o produto certo? pode aqui pode, pode tirar pode tirar o slide
0: tá bem, então. então assim ó
2: bom
1: trabalhando então resumindo um pouco sobre esse, essa pauta que a gente estava falando a análise do regime de tributação é um negócio muito, é, muito mais complexo do que a gente imagina. É a análise do regime de tributação ela pode definir entre uma empresa ter sucesso ou quebrar. É, é simples assim. A hora que a gente não faz uma análise completa da cadeia, aonde eu tenho análise de, de quem eu compro, a, o quanto custa a minha folha de pagamento, porque ele é fundamental na hora de definir o regime de tributação, e quando eu não enxergo o perfil do cliente para qual eu tô vendendo, ele faz uma grande diferença nessa análise. Porque é. o meu concorrente, ele pode estar preocupado com isso. E se o meu concorrente está preocupado com isso, daqui a pouco ele está tendo uma vantagem competitiva que é, como, como o Luiz disse, pode ser um desconto. É um desconto na hora que ele tem esse crédito tributário e que, dependendo do regime de tributação, não geraria esse crédito tributário. Fala um pouquinho para nós o, do... O que é
2: esse crédito tributário lá? O que gera é esse crédito tributário? Explica um pouco para nós. Aqui. Eu acho que o Fabiano, Tá? no momento de analisar qual dessas, desses três pilares tá? seria o mais importante. A margem, a folha de pagamento ou o perfil do cliente. Na tá? minha opinião, tá? primeiramente, tá? para a empresa analisar o melhor regime de tributação, ela tem que primeiro perceber qual é a proposta dela de mercado. Qual é o público tá? que ela pretende atingir tá? durante aquele ano. E qual é o consumidor final, tá? o regime de tributação vai ser indiferente para ela. Porque o consumidor final não vai estar absorvendo tá, os créditos tributários que ela pode transferir na venda de um produto. Então, a diferença é que ela está no simples, no presumidor, no real. O consumidor final não faria tanta diferença. Aí, nesse tipo de situação, teríamos que, analisar, teríamos que analisar, certamente, a margem e a folha de pagamento. Seu cliente, o tá, cliente, sendo do perfil indústria, tá, ou sendo do perfil de comércio, tá, eles têm total interesse. Tá, principalmente se os teus clientes estão no regime do lucro real. Tá, o lucro presumido também tem umas vantagens, mas o lucro real, ele consegue concentrar o tá, um maior número de créditos transferidos. Por exemplo, o lucro real, você possibilidade de transferir crédito físico fins, ICMS e IPI. No lucro presumido, você consegue uma transferência apenas de crédito de ICMS e Eu digo esses regimes tá, para o perfil do teu cliente. Ou seja, se você tem um perfil de cliente, tá, ou busca tá, alcançar esse tipo de cliente tá, no ano de análise de regime tributário, se o teu cliente tem um faturamento acima de 78 milhões, tá, é importante também que você tenha esse mesmo regime tá, para conseguir transferir com o máximo de créditos possíveis. Quando nós falamos em crédito numa, numa análise comparativa de desconto, significa um cálculo de simples. Tu vende de uma mercadoria tá, no valor de 100 mil, reais, tá, um mix de mercadoria tá, em nota fiscal que tenha esse valor total, 9,25% do o cliente já tem de desconto por crédito transferido de pris Se nós falarmos de ICMS, ele já ganha um desconto de crédito fiscal de 18, tá? inserindo o um IPI que também é possível ser transferido se as duas empresas são real, ele tem mais 10% de desconto. Tá? Então, se 9,25%, mais 18%, mais 10%, são tá? então, muitos valores a questão transferível a nível de desconto com a natureza de crédito fiscal onde se a tua empresa estivesse no simples nacional nada disso seria possível de transferência. Então é interessante sim, tá? e, meu ponto de vista, o meu contributo mais importante tá? no momento de análise melhor regime perceber qual é o cliente que você quer atingir, qual é o seu público-alvo e claro qual é o corte dele. Ah, perfeito e, e
1: dentro dessa análise e de novo né? recapitulando tem três fatores aqui que são fundamentais para a gente analisar óbvio né? Eu estou analisando os casos que são excludentes Aí o caso que é excludente por faturamento, o caso que é excludente por, 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 por Sim, atividade, aí eu não tenho mais opção. Aí isso eu já tô, já estou tirando fora. Mas os casos que a gente que, que, não tem essa, que não tem essa exclusão, que pode estar em qualquer um dos tipos de regime de tributação, é fundamental. E um dos fatores que, que vai influenciar muito, a, a folha, o tamanho da folha de pagamento, porque a tributação acaba sendo bem, bem mais barata, já está dentro da alíquota simples, o, o, o CPTS, o é certo? Só que, em alguns momentos, e, e, só que em alguns momentos eu tenho a, eu, a importância dos créditos tributários na cadeia, então é essa matemática que é, que é, que é difícil de, de, de entender. As pessoas elas, elas acham, elas enxergam que a, o regime de tributação é um negócio muito fácil de fazer. Adota não um presumido e está resolvido, entendeu? Mas não é um negócio muito mais complexo. Aonde tem que fazer análise da, da cadeia, tem que analisar o quanto que eu compro de insumo. É que o presumido ele é fácil, o presumido é simples, para calcular de imposto de renda com contribuição social é mais fácil. Então, eu tenho todo o desenho muito mais simplificado, enquanto o lucro real tem que fazer a curação. Então, a maior parte das vezes que a gente analisa o regime de tributação, as empresas estão no presumido, mas elas não necessariamente estão no melhor regime. Elas poderiam estar no real, daqui a pouco até no simples, se puder. Mas o pessoal vai pelo caminho mais, mais simples de fazer. Algumas alternativas que a gente tem, quando a gente trabalha nessa pauta, é... existe assim ó, uma série de coisas que a gente pode fazer. Hoje tem, hoje a gente consegue fazer segregação de atividades ou a separação das atividades da nova empresa, daqui a pouco constituir um outro CNPJ também dentro da empresa. Imagina o seguinte: eu tenho uma indústria e eu tenho uma parte de transporte também. Eventualmente, uma característica interessante para essa indústria é o quê? Eu ter a atividade de transportadora separada da atividade da indústria. E, diante disso, eu poderia inclusive ter dois regimes de tributação, porque são duas características com margens muito diferentes. A margem de uma indústria é muito diferente da margem de uma empresa de serviços. Então, e a hora que eu me escuto isso aí, não eu não chego no melhor desenho. Então, essa separação das atividades é uma dica importante que a gente pode colocar. Só que a separação de atividades não é o colocar uma empresa no simples, dentro da minha empresa, isso não pode. Entendeu? Não é essa que a, não é essa que a orientação, é fazer a análise, a separação das atividades e colocar da melhor forma possível. Essa é uma característica, é uma, é uma, uma análise que a gente pode fazer. Outra análise interessante que a gente pode fazer, quando a gente está falando de, 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 de análise de regime de tributação, é a terceirização. Hoje a gente pode terceirizar a atividade fim. Hoje já, tem a previsão, hoje já tem a previsão na legislação que a gente pode terceirizar a atividade fim. Hoje já tem a a, possibilidade, a gente já tinha a possibilidade antes de terceirizar a atividade meio. Então é o seguinte, quando a gente está falando agora, eu vou fazer todo o link com, com, com a característica principal da Vinar, que é a, se adaptar, na verdade fazer essa conexão com a nova economia, hoje em dia cada vez mais as empresas estão só no seu no seu negócio, que é onde você tem normal, how onde você conhece, onde, então cada vez está mais tem tem essas características. Só que é comum também, as pessoas, elas, como elas elas têm desconhecimento sobre a parte tributária, é ignorar. Então, adotar o que é mais simples para é adotar o que é mais simples porque eu desconheço. Então, eu desconheço e aí eu não tenho o melhor regime de tributação. Daqui a pouco eu estou comprando melhor, gastando menos e ganhando menos dinheiro com o meu concorrente, porque eu estou ignorando a parte tributária. Então, é fundamental hoje analisar a parte tributária, porque ela é muito representativa. E a, e a, e o, e a análise do regime de tributação é fundamental para uma empresa que, que que quer ter uma maior margem, se manter no mercado, e muitas vezes dentro desse critério. Ah, eu estou excluído pelo... Eu, ter, eu estaria excluído do, do, do presumido pelo faturamento. Mas eu tenho a opção daqui a pouco de segregar as atividades ou dividir as atividades da minha empresa. Existem uma série de ferramentas para isso. Então, essa, essas ponderações, que me perguntar qual o melhor regime de tributação, não sei. Eu vou ter que estudar agora, eu vou ter que contratar alguém para estudar. Geralmente, por, por, por simplicidade, a uma empresa que está excluída do simples, ela vai por o Indiferente da máquina. Então, essa matemática que a gente tem que pensar e tem que estudar. Então, citei para vocês algumas ferramentas, tá? Não esqueci, Juliana, que a gente estava falando. A gente pode fazer a separação de atividades, a gente pode fazer terceirização de atividades, tanto atividade de meio quanto atividade de meio. E dependendo da atividade que a gente terceiriza, o Luiz pode falar o que pode acontecer Luiz, com, a, com a atividade que a gente terceiriza lá, se eu, se eu, se eu terceirizar a atividade mais as máquinas, né, e equipamentos. Inclusive,
2: eu vou imaginar uma, uma melhor das opções de terceirização de atividade, tu pode, com essa pesquisa com essa de conversa acelerada, tomar de, de convins, a de físico no as melhores opções. O Fabiano está bem feliz, tá, na, na colocação que empresas que têm a opção tá, de se enquadrar em qualquer um desses regimes, tá, por não estar discutentes, tá, tá, o melhor planejamento tributário é a opção de reivindicação. Ou melhor, a gente por vezes faz planejamento tributário, surge uma engenharia societária, surge algo muito complexo e por vezes de risco. Não, o mais seguro de um planejamento tributário para as empresas que tem opção de fazer uma mudança é o regime de tributação, tá? e dentro dele, está fazendo operações inclusive de especialização de, de atividade, que é hoje, é, hoje é algo tão comum, tá? e tem previsão legal para isso, tá? Então isso tudo tem que ser analisado, porque a realidade é uma, as empresas precisam pagar tá? E teve um dado bem interessante, tá? que até 2018, tá? o Brasil tinha a segunda, a segunda, a segunda colocação de maior carga tributária sobre o lucro. Tá? Em 2019, o Brasil assumiu a primeira, opção, a primeira colocação. A tá? A França, que tinha a primeira colocação até 2018, tá? tinha 34,4% de carga tributária sobre o lucro. Tá? A França começou uma operação que até 2023 tá? reduzir para 18%. Esse ano, então, 2019, o Brasil atingiu essa colocação. pessoal, o Brasil paga 34% tá? sobre o lucro das suas operações. 34% é mais terço. Então é a regra, as empresas precisam pagar imposto conforme as legislações, mas pagar o justo tá? e o menos possível, é planejamento, tá? é estratégico. Sim, tem, um, tem um ponto interessante também, é o seguinte, é,
1: a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar atento o que está acontecendo hoje no mercado e é que está acontecendo hoje. A gente tem um projeto em andamento aí que vai ter é, para retomar a exoneração da folha de um formato universal. Certo, criar de novo, vontade a da folha e agora fazer é um projeto. Só que a hora que sai, esse projeto sai, a gente tem que estar atento, porque pode ser um pode ser um ponto gato para, inclusive, mudar o um regime de tributação.
2: O que me mentia, nos por vezes... É isso era a opção,
1: né? É isso aí. E isso aqui tem que estar ligado, tem que estar acompanhando o que está acontecendo, porque, assim, ó, na semana que vem, vocês podem receber uma informação nossa. Opa, vale a pena revisar, vale a pena olhar novamente. Tem que olhar, tem que estar atento porque senão a gente, primeiro, não é nem ter um sucesso, é não quebrar, é que antes de ter, tentar ter um sucesso, tem que pensar em não quebrar, porque o meu concorrente, se ele estiver mais preparado do que eu, nossa, não vai, então a indústria, tô, tô... agora não importa mais o segmento aqui que eu estou falando, se é para indústria, se é para comércio, se é para serviço, se eu não tiver a melhor solução para isso aí, eu não vou conseguir me manter no mercado, porque alguém vai tentar. E eu, é. tenho, que ser, eu tenho que estar sempre na frente. Esse caso, de desoneração, é uma coisa que tem que estar acompanhando. Porque existe um projeto eventualmente, daqui a alguns dias pode sair isso aí. E saindo isso aí, vale a pena olhar de novo isso. Né? isso.
2: Esse é pilar, tá? que tem que perceber qual é o maior valor que tu leva para os clientes. O maior valor que tu leva para os clientes é o menor custo. O maior desconto. Então, por ver se tu não perceber essa possibilidade é, ser flexível, de melhor regime, de ter um menor, maior desconto, nível crédito tributário, você usar, mercado. foi. É é não é nem questão de não dar atenção, por vezes você vai perceber que os seus componentes estão crescendo numa velocidade a mais que tudo, maior que tudo. Que tá. tu não está passando em orçamentos, para mim já de especificação. Por quê? Porque você está no seu setor, tá, está desatualizado. Você vai ter que estudar alguma coisa você não está percebendo, imposto, meu Deus hoje, pode representar até 30% o custo do teu produto. Então, uhum. tu imagina tu fazer uma mudança de regime, onde apenas uma mudança de regime, é algo totalmente legal. Tá? Tu consegue, de largada, né, já 30% de custo reduzido. Sempre.
1: Sempre dá tempo para analisar o regime de tributação. Sempre. Sempre. Ah, tem períodos do ano que são melhores, mas sempre dá tempo para fazer a análise do regime de tributação. Porque existe uma coisa que a gente não pode ser Ah, eu fiz uma análise de regime de tributação no final de 2017. Mudou os meus fornecedores, mudaram os meus fornecedores. Mudaram os meus clientes. Agora eu agora estou trabalhando com... Antes eu vendia para o cliente final. Agora eu estou trabalhando com, 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 com um distribuidor atacadista. Eu estou vendendo para uma outra indústria. Ou mudei meus fornecedores. Agora virou uma empresa que faz importação. É, muda. Então, é o seguinte. Tem que estar atento. Porque se, sempre tem que olhar. E eu vou dizer para vocês, assim é muito difícil a gente enxergar uma empresa e não identificar novas oportunidades, é, é, é engraçado porque a gente acompanha isso aí, não necessariamente daqui a pouco, às vezes elas podem até ter um pouquinho de dificuldade de implantação, mas elas geram benefícios tributários. E outra coisa, e às vezes esse comodismo, ah, não vou fazer isso porque vai me gerar um pouquinho de trabalho, ah, o teu concorrente ali não está preocupado com isso ele vai fazer Isso, e aí nós vamos perder a
0: Deixa eu aproveitar que a gente está com bastante gente no link, né, nos assistindo, é, várias unidades, enfim, mas eu acho importante lembrar a gente está tratando hoje de regime de tributação, o segmento indústria, mas sempre que a gente traz esse tema vem uma série de questionamentos aqui e a gente nunca fica adstrito a algum segmento, né, a gente sempre conversa sobre várias situações. Pessoal, o recado aqui que está sendo dado é com relação à performance, a performance do teu negócio, né? Então, assim, é como o Fabiano trouxe, tem receita de bolo? Não tem. O que vale é te trazer o recado que precisa de uma análise. Então, é, procura um consultor, procura alguém que possa te auxiliar nesse sentido, usa todos esses, esses itens que eles trouxeram, né, é, como motivação para ter mais performance e olhar a tua concorrência. Deixa eu aproveitar, pessoal, porque a gente tem aqui conosco algumas unidades presentes hoje no webinar, né? a gente está fazendo um modelo um pouquinho diferente, mas a gente está bem feliz aqui, a gente está com o Pedro de Santa Maria, né? a unidade de Santa Maria que está aqui conosco, o Frederico lá de Belo Horizonte que vem nos prestigiar, o José Carlos de Maringá e o nosso master franqueado aqui, o Diego Saliba, que está conosco aqui na rede. Pessoal, bem-vindos, boa noite, viu? muito boa obrigada noite. por estarem boa aqui conosco. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas aqui e no chat, como sempre, a gente tem muita gente aqui participando, tá? O Peter já fez alguma pergunta aqui, daqui a pouco a gente já vai responder. O Cristiano Cunha também está aqui conosco, como sempre, né? Uh, Gessé está aqui, pessoal de Minas. Uh, a Maria tá aqui conosco, o Charles sempre conosco, o pessoal do Rio aqui, o pessoal de Goiás também, pessoal sejam todos muito bem-vindos, então tem interesse em vir aqui assistir o webinar conosco, participar, manda lá para o nosso e-mail do dúvidas.com.br que a gente vai conversar sobre isso, é um prazer receber as unidades aqui conosco, tá bem? Mas vamos lá, ele vem conta para a gente o que mais a gente tem sobre regime de tributação para tornar os nossos clientes mais competitivos.
2: É, eu acho que a é principal análise deve ser feita, não é uma análise simples, tá? a gente discutiu aqui três pilares dentro desses três pilares de algumas variáveis, tá? o que gera então um entendimento que regime de tributação não é simples, tá? mas ao mesmo tempo gera também uma conclusão que regime de tributação, análise é necessário, tá? para manutenção da empresa no mercado, para ganho de competitividade, enfim, e o Fabiano é, estava concluindo que o mercado pode mudar, os fornecedores podem mudar, o quadro de colaboradores em da empresa pode mudar. Mas, tá? então, se tudo isso não mudar, a única certeza que nós temos é a legislação vai mudar. Tá? Em 2018, nós temos um dado tá? que teve 37 normas publicadas por dia. Em 2018. Tá? Normas municipais, estaduais e federais. Isso dando características tá? de tributação diferenciada para todos os produtos. Então, mesmo que três quadros, três especialidades não mude, os seus clientes, o perfil de clientes, não mude, tá? os colaboradores não mude, tá? e os fornecedores tá? se mantenham o mesmo. Tá? tu consegue ganhar competitividade apenas acompanhando a organização. Tá? Então, para ver a, a, a mágica, né? que é o, uma possibilidade de ganho de competitividade na área tributária. Tá? A competitividade estratégica como um todo é interessante, mas dentro de uma análise de planejamento estratégico, a grande em nenhum momento pode deixar de lado o planejamento tributário. Tá? Ele é tão importante quanto o um planejamento orçamentário, o um planejamento financeiro, o né? um planejamento de expansão de negócio tá? e o um planejamento tributário, tá? que deve estar em linha sempre com né? esse tipo de estratégia. Um exemplo, tá? pode estar num momento que a empresa vive com um planejamento estratégico, é a empresa está buscando tá? novos mercados. Quando isso não ocorre geralmente, tá? existe um investimento muito grande tá? nessa operação que pode causar tá? um um déficit, um resultado negativo estratégico pelo período de seis meses, pelo período de oito meses. Ou seja, a empresa não terá um resultado positivo, um lucro, de forma proposital, de forma intencional, pensada. Mas aquilo se converte em resultado positivo nos próximos meses, se a empresa vai concentrar realmente oito meses tá? sem resultado positivo, por que permanecendo no lucro presumido? Né, onde a tua base tá, de receita, a tua base é de cálculo, tá, receita das vendas, Então tu vai pagar um imposto de renda, um imposto de uma contribuição social, sobre um lucro não existente. Porque a regra é essa, no lucro é presumido, para né? paga-se no lucro presumido das tuas receitas, e não com lucro real. Então isso também deve ser analisado. Tá? Como que a empresa está se comportando no ano seguinte? É que é o melhor momento de fazer a opção, tá? Pra que isso, claro, uh, auxilie a empresa numa então, redução de custo, porque tributo é custo, né? Custo, de é custo é custo, é algo necessário, é algo que a legislação impõe, tá? E hoje, então, quando falamos de redução de custo, a redução da carga tributária está diretamente ligada E o
1: pessoal comenta, né? E o pessoal comenta o seguinte, ah, geralmente o seguinte, ah, o melhor regime é o simples. É, o melhor regime é o Simples, eu vou trazer para vocês uma informação que geralmente as pessoas não se não conta. A última faixa do Simples hoje, que é de 3.600.000 a 4.800.000, ela tem uma, uma ela tem uma tributação de 30%. Então, é o seguinte, ela pula de 14.7% para 30%, indústria, né? é, é na indústria, é sobre essa, sobre a faixa da indústria, que é a tabela 2, né? Isso, né? a tabela 2, ela pula, não, mas tem serviços também que eu acho que vão até 30%, mas então é o seguinte, e aí, dependendo do caso, das pessoas, ah, vou simplificar. Se a minha folha de pagamento for baixa, eventualmente, não, nessa faixa, pode ser a pior opção o regime de tributação do nacional. Pode estar muito melhor no, resum, no, no, no real no presumido. Estou dando um exemplo, entendeu? As pessoas, elas, foi criada essa última, essa, essa última faixa, mas ela, tá, ela sai de 14% certeza, isso na indústria, que é a pauta aqui, sai para 30%. Então, desenvolver, é né? É, 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 que é, é, que é na verdade. É aquele... E as pessoas elas acham o seguinte: ah, beleza, vou... ah, Agora eu consigo. Agora tá bom. Ampliar a minha faixa, eu posso me manter no simples. Não, não. Revisa, analisa, porque sem essa análise, o que a gente quer colocar, trazer um pouco aqui a, a, a pauta para vocês e que vocês entendam o seguinte: não é uma matéria simples, que para muita gente é chata, entendeu? Mas é, uma, é fundamental para que você tenha o um melhor desenho tributário. Aqui a gente não vai indicar nenhum modelo tributário que vocês vão, a gente não vai não criar mais uma empresa no simples, não, não é essa. É trazer as, as ferramentas no formato legal, essa que é a, que é, essa que é a matriz. Não, não, não.
2: Exato. Aí, pode perguntar, mas eu ainda tenho um problema, tá? que pelo valor da minha folha de pagamento, tá? a saída do simples para a folha de se tu concluiu isso, tá? tu tá fora de uma tendência de mercado. No, no, nos últimos, se não me engano, no meu segundo webinar, na empresa cotidiana, a gente falou de indústria 4.0, tá? e, e trouxemos exemplos. Tá? Existem empresas hoje com capacidade de 90% de otimização. 90% da participação e interferência tá? de mão de obra é mínima. Tá? E essa é a tendência do mercado. Tá? Então, se por vezes tá? o melhor regime de tributação tá? não é lucro presumido ou lucro é pelo valor da tua folha, que é o indício. O teu custo operacional Já tem
1: outras coisas repensadas além do regime de tributação, né? Exato. Tem que tem que, tem que fazer uma análise do teu, do teu processo, do teu processo produtivo.
0: É isso é. aí, pessoal. A gente está com algumas perguntas aqui, tá? A primeira delas é para o Fabiano. O uh, Peter tá mandando pra gente aqui, tá? Fabiano, aproveitando o teu um exemplo com relação às transportadoras lá, é, sugerindo a abertura de uma transportadora, né? Qual será? O reflexo exemplificado, Eu acredito que ele esteja se referindo aqui à questão da terceirização, enfim, atividade fim né, da transportadora com uma terceirização. Na verdade, abriu um pouco mais o exemplo aqui, né, o principal reflexo.
1: A, a, a transportadora é um, é um exemplo bem simples, porque tem muita empresa que tem a parte de transporte junto e aí não tem o que não é, é apropriado e não consegue nem se apropriar dos créditos daqui a pouco do, do curso de transporte, etc. Então, é, é um exemplo simples de, 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 de mostrar que eu posso ter as atividades distintas. Geralmente uma transportadora, dificilmente uma transportadora não é comum que aí seja no presumido, certo até serviços uma margem. E a indústria não. A indústria geralmente a margem é menor. Ela sofre algumas 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 alguma umas coisas de mercado que a margem é menor então não tem muito sentido eu ter essas duas operações mesmo só que isso vale para um monte de coisa. eu poderia ter produtos assim eu tô, eu poderia ter produtos dentro do meu processo com margens muito distintas e ter essa separação dessas operações então essa que é, e as pessoas elas acham ah mas o que que isso pode claro que pode Eu posso ter... quantas empresas por exemplo quantas empresas eu posso ser presumido ter, eu não posso ter, quem, quem me, me cria, quem, as restrições que eu tenho é no Simples Nacional. Mas no Presumido, eu posso ter uma, uma empresa, no, posso ter 13 empresas no Real, posso ter 10 empresas no, no, no Presumido, eu não tenho essas restrições. Só que eu tenho que adotar e colocar o, o melhor regime. Eu não sei se era essa que, essa que é a informação, mas basicamente, geralmente, as empresas, no, 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 é comum empresas de serviços estar no, no Presumido, porque elas têm menos oportunidades de crédito. Certo? E a indústria não. A indústria é mais comum que esteja no real. Mas, isso depende. Eu não consigo nunca dar uma resposta objetiva, porque ele tem uma série de coisas. Todos aqueles pontos que a gente falou. Por exemplo, se ele tem uma margem muito baixa, a operação dele não pode ser no real. Opa, a operação dele tem que Deve estar no real, sim. ela não sim. pode estar no presumido porque a minha presunção vai me levar para uma líquida maior, então essas matemáticas aí que a gente coloca, só que não é simples, enquanto as pessoas continuarem atribuindo um modelo simplificado de análise e não analisar a cadeia toda, elas, elas daqui a pouco, ah, elas estão no melhor regime de tributação e estão perdendo venda. Porque o melhor medium de tributação para elas, para o cliente delas, então essa, essa, essa é uma é matemática. Não sei se, se me fiz claro, mas essa que, é, essa que é a análise, quando, quando eu sei esse exemplo. Eu... Isso
0: aí. Ele deixa eu te perguntar o seguinte: é, qual é a. gente está falando aqui de um certo planejamento, uhum. né? De, de olhar a empresa macro, enfim, ou o grupo de empresas se seja. Fala pra gente um pouquinho da importância do objeto social da empresa, do KNAI, neste momento até de analisar regime, né, de atividade, enfim, qual é a importância de, de determinar, vai ter um questionamento, de uma contribuição do Charles que veio, né, uhum. é, e aí eu resolvi te fazer essa pergunta com relação à definição do KNAI da empresa.
2: Então, é Charles, sobre o é o que nós percebemos hoje, tá? usando esse mesmo exemplo. Nós não teremos uma empresa social. A pobreza de empresa, de tá? indústria, tá? tem como knife principal fabricação de materiais artefatos de tá? loja. Essa atividade principal, se tu analisar numa, em um BRE, tá? no balanço, ela terá apenas uma receita personal. Tá? Analisando, claro, o knife principal da empresa como um balanço para estruturar. O que ocorre? Pura necessidade de mercado, necessidade de operação, tá? a empresa ao longo do tempo ela pode ter assumido também a distribuição, tá? por exemplo, o Fabiano Ston. Eu estou fazendo uma análise de balanço, claramente, você vai perceber que a atividade principal tá? pode ser reservada, receita operacional, tá? a vinculação, inclusive contábil, é a atividade de indústria. Tá? Mas se nós fizermos uma análise por cento de custos, isso é importante também, a atualização do CNAE, tá? indústria e prestação de serviços, que seria a parte de distribuição, Tá? e isso também ser transportado para tá? o balanço fica de forma mais clara para perceber qual atividade está gerando o um maior resultado e quanto maior resultado né, a tendência que seja a opção do livro tá? e qual atividade tá? comparado ao na e balanço está tá gerando o um menor resultado né? em contrapartida né, a, a, a esse segmento seja enquadrado no resumido no recoreal então a importância de um na e um balanço estruturado conforme os finais ativos, né, os, finais, os finais realmente de atividades operacionais tá, em balanço nos permite de forma realmente simples, <risos> é, contada e analisar primeiramente o formular de regime de educação.
0: É, legal, então, deixa eu aproveitar e fazer mais um questionamento, é, hoje, 25 de fevereiro, tá? a gente sabe aí, com relação ao simples, tem uma diferença com a enfim, ainda dá tempo de eu rever o regime de educação, ainda tem como em algum dos regimes,
2: por simples nacional, tá? o período já foi definido. Tá? Agora, empresas do lucro presumido no real podem fazer a operação, tá até a data do primeiro recolhimento. O que é qual? O lucro presumido, tá? ele tem como data limite do primeiro período fiscal, que é trimestral, tá? 31 de março. Então, o primeiro, o primeiro recolhimento se dá até o fim de abril. Então, nós temos até essa data tá? para empresas que não fizeram recolhimento ainda tá? fazer uma opção. O lucro real, o lucro presumido.
0: Ok, então obrigado, Fabiano. Fabiano, mais alguma contribuição sobre os regimes? Mais algum ponto? A
1: única coisa que eu sempre que eu, que eu quero alertar é o seguinte: não é uma matéria simples. É, é, essa que é importante e outra coisa, e é uma coisa que as pessoas, que as empresas têm que se preocupar. Essa que é a e outra coisa e não é uma coisa que eu vou fazer uma vez na vida. Eu tenho que fazer tudo ano. Eu tenho que revisar tudo ano porque mudam muitas coisas. E outra coisa é ficar atento à legislação. Certo? Existe uma série de outras oportunidades que a gente poderia estar falando aqui, hein? mas a, a ideia é falar aqui sobre o regime de tributação, fechar a pauta, porque ah, a gente poderia falar de créditos tributários, podia ampliar o objeto, mas assim, ó, sobre regime de tributação, eu acho que é isso aí, o que, que eu alerto para o empresário? Fique atento, revise, não tenha preguiça, que é comum as empresas, ah, não quero mexer nisso aqui, estou com medo de olhar, vale a pena revisar. No pior dos casos, vai é ter a satisfação que, opa, estou bem, estou tô 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 classificado preguiça. da forma correta, e eu vou com vou, você competitivo no mercado, não, não, isso não vai, não, vai estar numa, não vai virar uma desvantagem competitiva.
0: Basicamente é assim. Tá bem, pessoal. Então, esse foi o webinar de hoje sobre regime de tributação. Mais uma vez, queria agradecer as unidades que vieram nos prestigiar. É né? muito legal a gente estar nesse formato aqui novo, mas sempre com um bate-papo, trazendo um assunto super relevante, super, super importante mas de um jeito leve, um jeito diferenciado para que os nossos clientes e a nossa rede possam compreender e, mais uma vez, né? agregar maior conhecimento ao dia a dia de vocês. Tem um cliente, tem amigos, está no relacionamento, meio empresarial, enfim, vem conversar conosco e diga para o pessoal. E lembre-se, for alguma dúvida, for algum questionamento, assistiu um segundo momento? dúvidas.grupestudio.com.br Vai ser um prazer te atender e a gente está à disposição, tá bem? Uh, finalizando aqui, queria lembrá-los que é importante que vocês se inscrevam lá no canal, né, para que o sino para que a gente possa avisar todos os dias. A gente está vindo aí com uma pauta muito legal em março, mais convidados. A gente vai ter umas participações aí muito legais. Uh, e eu me despeço aqui de vocês dando boa noite, agradecendo mais uma vez. LP, muito boa noite, obrigado por ter participado conosco de novo. Fabiana, muito obrigada pela participação. o Pessoal que está aqui conosco, muito obrigado, tá bem? E é isso, pessoal. Até a próxima, até amanhã. Ah, lembrando, amanhã a gente vai falar sobre soluções jurídicas tá? na área dos serviços. Então amanhã eu ir, vem a equipe da Estúdio Locke conosco. Já pensem nas dúvidas, já vejam aí na carteira quem são os clientes, os amigos que estão na área de serviços, porque a gente vai trazer umas teses bem legais aí que o pessoal ou não conhece, tem dúvidas. Então estejam conosco amanhã às 8 da noite, tá bem? Um abraço, até a próxima. Tchau, boa noite.